0: Hai sobat sijak, selamat datang di Bersiul. Lo lagi dengerin podcast dari Sijak Indonesia, yang nantinya kita bakal isi podcast ini dengan berbagai info edukatif menarik dan harapannya bisa membuat lo beranjak untuk melakukan hal-hal baik. Pada episode yang pertama ini kita kenalan dulu deh. Aku pakai aku kamu aja kali ya, biar lo lebih dekat sama sobat sijak gitu kesannya. Jadi kenalin aku Aruta. Yang enggak sendirian, tapi ditemenin sama
1: Halo, aku Suha
2: Dan halo semuanya, aku Rosa Yang bakalan nemenin kalian ya selama beberapa menit ke depan Oke,
0: okay, nah jadi ada Suha dan Rosa Yang ceritanya kita nih adalah tiga anak mahasiswa gitu Yang lagi bakal mendiskusikan sesuatu, sesuatu hal di Bersiol ini Jadi langsung aja ya, kita mulai episode pertama si Bersiul Dengan diskusiin sesuatu hal yang menarik dan relate banget pastinya sama kehidupan Kebanyakan followernya Sijak nih Aku tahu soalnya, ngelihat di statistik IG-nya Sijak gitu Ternyata kebanyakan followernya Sijak itu merupakan anak remaja guys Begitu Berarti nah, gak ada yang
2: seumuran kamu ya Ru ya?
0: Eh mohon dijaga ya <laughs> ya nggak begitu dong. Karena ya, ini udah
2: berumur ya teman-teman sobat sijak kalau soalnya sobat sijak belum tahu Aro ini udah
0: enggak, berumur ya. banget. Kebalikannya kayaknya kayaknya Ibu Rosa kan panggilannya ya. nggak gitu. Jadi nanya, kita nanya. semua ini remaja guys ya. Rosaku dan Suha itu masih 12 tahun. Eh enggak, 18. Enggak tahun. dong, <laughs> enggak
1: dong. Bagi dong kita. Udah
0: 18 plus lah istilahnya. Nah, jadi yes. kita mau bahas tentang remaja digital, keren nggak tuh? Keren dong ya. Eh, nah, keren. aku menanyakan nih ya ke Suha, remaja itu sendiri definisinya apa sih sebenarnya? Tahu nggak sih Suha?
1: Tahu dong. Di sini aku mau jelasin remaja itu apa.
0: Hmm.
1: Kalau menurut WHO, remaja adalah mereka yang berada pada tahap transisi antara masa kanak-kanak dan dewasa. Nah, menurut WHO ini remaja adalah manusia yang berumur 12 sampai 24 tahun lalu menurut peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 25 tahun 2014 remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 18 tahun nah tapi badan kependudukan dan keluarga Berencana ini mengartikan masa remaja dengan pengertian bahwa masa remaja ini yaitu masa peralian manusia dari anak-anak menuju dewasa seperti itu Arun
0: <tuh> oke okay. wah rasa-rasanya kayak lagi di situ <tuh> ya <tuh> Di mendengar penjelasan ibu dosen ya sama Suha ini. Bener.
2: <laughs> Udah cocok nah, nih jadi dosen ya. Bisa Iya. Dosen amin.
0: Amin, amin. Nah, jadi kalau Amin lagi. Ih, eh, bener kan jadi dosen.
2: Iya, bener nah, amin. Anak sih,
0: Rosa. Nah, jadi kalau kita kita dengerin tadi katanya Suha ya, jadi remaja itu menurut, menurut WHO itu definisinya anak 12 sampai 24 tahun gitu ya. Nah, Kalau kita ngomongin remaja itu kan identik sama ya yang namanya generasi Z atau Gen Z gitu. Aku mau tahu nih atau Sobat SiJak mungkin juga mau tahu nih Gen Z itu sebenarnya apa sih definisinya? Mungkin Rosa mau jelasin?
2: Uh, jelasin nggak ya? Jelasin dong ya. Kan jelasin buat khusus on sobat sijak nih ya. Jadi uh, ini menurut artikel yang aku baca ya, jadi generasi Z itu adalah generasi setelah generasi Y yang didefinisikan sebagai orang-orang yang lahir dalam rentang tahun kelahiran 1995 sampai 2010. Nah kenapa sih kok dinamain generasi Z? Jadi orang-orang yang lahir di generasi internet ini, mereka itu menikmati aja teknologi gitu loh sejak lahir internet, makanya namanya generasi Z. Dan generasi Z pertama di Indonesia itu. generasi kelahiran kela, ke tahun 1995 dimana pada saat itu internet udah ada di Indonesia jadi kalau misalnya kita hitung-hitung nih ya generasi pertama di, di Indonesia nih mungkin mereka udah berumur 24 tahun jadi mereka ini udah beranjak dewasa, tapi kayak masih di ujung-ujung mau kategori dewasa gitu loh udah mau oh. memikirkan beban hidup gitu ya
0: iya, <tid> agak gak usah curhat gitu dong Bu enggak, <gain> enggak, enggak yeah, kalo... arus, surhat <tid> Betul, tapi kalau dihubungin juga nih Sama penjelasannya Suha tadi Yang remaja itu definisinya 12 sampai 24 tahun ya benar nggak Suha? Betul dong nah Kok ingat ya? Ya iya dong, kan banyak membaca nah, saya. Kamu bawa, bapak. Jangan diremeh kan Nah, ini juga ternyata sesuai nih Sama yang dijelasin sama Rosa Kalau generasi Z itu sekarang Yang angkatan pertamanya Yaitu yang tahun Yang lahir tahun 95 ya kalau gak salah Mereka umurnya 24 tahun Jadi masih termasuk remaja juga enggak sih?
2: Iya dong masih remaja iya, juga
1: dong. dong Nah
0: itu dia jadi kita semua ini masih remaja guys Nah, kalau ngomongin gadget juga nih ya. Kan kalau kita lihat generasi itu kan sebelumnya ada kayak generasi Y, generasi atau generasi milenial gitu. Dan setiap generasi itu punya ciri-ciri ya kan ya. Kayak misal generasi milenial yang kayak bapak aku nih masih nggak apa? masih butuh sedikit belajar sama bi- teknologi ya. Kayak biasanya bapak aku minta dieditin foto keluarga gitu terus diupload di grup nanti Ya, gitu-gitu ya nah apakah di generasi Z ini juga ada ciri-cirinya gitu nggak sih aku pengen tahu kesuha mungkin yang bisa jawab gimana sih ciri-cirinya generasi Z apakah kita paling tahu soal teknologi atau gimana
1: oke Arud jadi di sini aku mau jelasin ciri-ciri generasi Z nah mm-hmm. di sini aku mau jelasin kenapa sih generasi Z ini bisa disebut sebagai manusia digital Alasan yang pertama, generasi Z ini disebut manusia digital karena kehidupan mereka tidak bisa lepas dari internet. Lalu aku menemukan nih studi dari Goldman Sachs, menemukan bahwa hampir setengah dari generasi Z terhubung secara online selama 10 jam sehari, bahkan lebih. Nah sebenarnya apa sih yang biasanya mereka lakuin? Hal yang biasa biasanya mereka lakuin adalah berinteraksi melalui media sosial, menjelajah internet, bermain game, dan mendengarkan musik. Selain itu, generasi Z ini juga dikenal lebih mandiri loh daripada generasi sebelumnya. Mereka tidak menunggu sesuatu orang tua untuk mengajari bagaimana mereka membuat keputusan. Ciri-ciri lainnya yaitu, generasi Z ini terbiasa dengan berbagai aktivitas dalam satu waktu yang bersamaan. Hal ini terjadi karena mereka tidak suka dengan sesuatu yang berbelit-belit dan cenderung menginginkan sesuatu secara instan. Selain itu, generasi Z juga menempatkan uang dan pekerjaan dalam server prioritas. banyak banget kan ciri-cirinya
0: banyak banget oh, sih gila. apalagi yang terakhir itu ini. yang terakhir paling relate sama rosa menempat iya bener uang bener bangkan. banget
2: menempatkan uang itu adalah daftar prianya sebenarnya banget thank you iya. thank you arka ya, bumi banget
0: ya emang soalnya kita semua sama kayaknya
2: ya iya bener kan sekarang kalau gak ada duit itu kayak rasanya hampa, hampa. ya
0: iya bener
1: hampa tidak hampa, hampa kan
0: Jadi emang kerasa gitu iya bedanya kan hmm. ya Kayak generasi milenial sama generasi sekarang Apalagi benar sama, sama yang aku bilang tadi ternyata ya Kalau kita itu mandiri kalau mau belajar sesuatu gitu Main TikTok udah bisa sendiri nggak perlu minta bahwa yeah, ber- ya, orang lain kayak gitu. Ya, bener, bahkan kalau
2: misalnya, misalnya kita mau ngelihat nih ya Kasus-kasus yang ada di sekitar kita juga Kayak banyak banget gak sih Anak SD, anak SD kelas 4, kelas 5 Udah main HP sendiri, TikTokan bener. sendiri Kayak gitu-gitu ya. kan
0: Iya, betul sekali udah sering tuh muncul di di timeline saya ya
2: Ketahuan <laughs> suka buka TikTok ya Anda ya?
0: Iya dong, kan banyak informasi di situ
2: Bener, nah, jadi walaupun ada sih ya negatifnya Tapi harus tetap kita manfaatkan ya segi positifnya
0: Betul yes. sekali Rosa
2: nah btw ini ya teman-teman ngomongin soal remaja digital berhubung pas tanggal 12 Agustus kemarin ini juga lagi ada Hari Remaja Internasional,
0: oh, aku mau ngasih tahu,
2: oh. kamu nggak tahu ya?
0: Iya baru tahu juga ternyata <laughs> Hari Remaja Internasional ini. kemarin.
2: Iya makanya aku mau ngasih tahu gimana sih besarnya peluang remaja Indonesia sebagai Gen Z yang melek digital buat keberlanjutan pangan di Indonesia. Nah btw ini ya ngomongin pangan. Ngomongin pangan ini kenapa ya Karena tema yang diusung PBB sendiri Buat Hari Remaja Internasional ini Yaitu Transforming Food System uh, Dalam judulnya Youth Innovation for Human and Planetary Health Atau Transformasi Sistem Pangan Dalam tema lebih sempitnya Itu inovasi remaja untuk kesehatan manusia Dan planet Wow, keren banget Wah, itu. Keren banget
0: Waduh, uh-huh. berarti Ini soal teknologi nggak sih hubungannya kalau transformasi sistem pangan gitu?
2: Yes, of course, 100 untuk Aruta. Jadi sebelumnya, iya. sebelum kasih. aku jelasin ya, aku mau ngasih kabar buruk dulu nih.
0: Waduh, apa kabar tuh? Buruknya
2: apa? Jadi aku baca nih ya dari media.com, gara-gara pandemi, Food and Agriculture Organization atau FAO mengestimasi... adanya tambahan sekitar 83 sampai 132 juta manusia yang akan kekurangan nutrisi pada tahun 2023. Terus katanya ini dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, di akhir tahun 2020 terkait strategi kebijakan penanganan dampak pandemi Covid-19 terhadap ketahanan pangan rumah tangga, sekitar 60% rumah tangga di Indonesia ini udah masuk kategori food secure. Jadi a.k.a. ya. Sisanya 36% rumah tangga di Indonesia ini belum secure nih ketahanan pangannya. Jadi kayak rawan banget. Hmm. Buat banyak orang jadi kekurangan gizi Atau kena masalah kesehatan lain Kayak gitu sih
1: Terus apa sih yang bisa dilakukan remaja digital ini Agar nantinya mereka bisa ikut berkontribusi Dalam usaha menciptakan ketahanan pangan Kalau menurutmu bagaimana rasanya?
0: Ayo ditanyain <laughs> bu dosen tuh Kayak sisi manusia Ditanyain
1: ya? dosen ya
2: Gimana rasanya menurutmu? Aduh.
0: Ayo gimana? Kalau ya. salah gak lulus lu
2: <laughs> Salah banget Sabar ibu Suhaya ini Mau aku jelasin ya Jadi dengan adanya masalah kaya gitu nih, makanya PBB nih dalam SDG's poin keduanya, salah satunya itu dilakukan buat mengatasi krisis kelaparan. Jadi bakalan mendorong terjadinya transformasi sistem pangan yang holistik. Jadi gitu Ibu Suha.
0: Oh, paham, paham. Berarti emang kalau holistik itu meluaskan ya. Jadi uh, hmm. artinya nggak cuma fokus pada peningkatan produksi dan ketersediaan pangan hmm. aja. Kayak nanam terus-terus nyimpen uh, hasil produksi... kayak pertanian terus gitu, tapi sampai ngurusin ke masalah integrasi, relasi, peran dan dampak sistem lainnya, kayak sistem kesehatan, ekologi iklim, sains, bahkan mm. sosial dan pasti hubungannya nanti ujung-ujungnya ke pemerintahan juga nggak sih
2: ya? Yes, bener yes, banget mas. Arun selain itu kayak penting juga nih buat ngelakuin diversifikasi pangan atau memproduksi produk pangan lain yang sejenis selain bahan pokok yang mayoritas dikonsumsi apalagi kan produksinya produk pangan lokal
1: kayak jagung atau sagu-sagu gitu jadi bisa lebih sustainable atau berkelanjutan juga nggak sih kalau memproduksi produk pangan lokal apalagi yes. kalau keadaan ilumannya mendorong adanya produk lokal tersebut
0: bener-bener dan di sisi lain selain uh, produk lokal itu emang berguna banget karena kalau didorong nih produk lokal kayak misalnya di Papua nih kan uh, makanan pokok yang lokalnya tuh kayak sagu ya kalau Nanam sagu gitu Kan sesuai juga sama kondisi lingkungan alamnya Jadi suatu saat kalau misal ada krisis di luar Atau apa mereka bisa produksi sendiri Jadi lebih sustainable gitu kan ya Dan dari yang aku baca juga nih Kalau selain sebagai bahan pangan alternatif Si pangan lokal ini Itu bisa jadi bagian kultur dan nilai masyarakat juga kan ya khususnya Karena mengandung nilai masyarakat Selain makanan juga itu perlu ditingkatkan teman-teman ya Sobat Sinjak Dan bisa dijadikan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan Seringkali, karrifer lokal semacam ini justru dapat membantu sistem pangan Untuk beradaptasi dan bertahan di masa sulit Kayak yang aku bilang tadi
2: benar nih, Alu Nah, balik lagi nih ya soal remaja digital dulu Aku bakalan baca data lagi Weh, Informatif sekali ya kita ya, suka,
0: <laughs> di, data. ya. Bagus dong, tapi kan kita based on data gitu sih, Jack yes. nih
2: Jadi kita harus jadi platform yang informatif juga ya Buat Sobat Cijak Kita back to topic ya teman-teman Jadi kata data BPS nih ya Ada kenaikan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian Sebanyak 2,78 juta selama bulan Agustus 2019 Sampai Agustus 2020 Dan ini yang bikin menarik nih ya Sobat Cijak Uh, peningkatannya itu ternyata ada keterlibatan pemuda yang berumur 16 sampai 30 tahun di situ. Jadi meningkat dari 18,43 persen jadi 20,62 persen pemuda yang bekerja di sektor pertanian. Jadi nah, seluruh pemuda itu sekitar 85,62 persen di antara mereka merupakan pengguna internet dan berpeluang menjadi early adopter dari teknologi digital
1: sektor pertanian. Wow, keren banget sih ini inspirasi banget sih jujur. Iya betul banget. Ini sebenarnya momentum yang bagus banget nggak sih? Jadi kalau menurutku para generasi yang melek teknologi ini nanti bisa memberikan kontribusi dalam upaya menciptakan ketahanan pangan juga.
0: Setuju banget, Suha, Apalagi kalau yang aku baca dari berita-berita sekarang, hmm. banyak petani itu yang nggak punya daya tawar yang kuat buat tentuin harga produce- produksi dari hasil taninya sendiri karena hmm. Mereka ini langsung aja biasanya gitu jual hasil tarinya itu seabrep ke tengkulak. Jadi harapannya ya dengan banyaknya pemuda yang udah masuk atau terjun ke dunia pertanian gitu Apalagi pas masa pandemi ini Itu mereka para petani jadi lebih bisa nih memastikan nentuin harga pasarnya sendiri dari hasil produksinya gitu Dan bisa membuat petani itu lebih pasti gitu kan dalam menentukan harga pasarnya karena bisa mengakses informasi. Karena sebagian besar atau sebesar hampir semuanya ya Rosa tadi bilang kalau petani enggak yes. itu yang pebudaya itu udah pengguna ya, teknologi. melek like, uh-uh.
2: like internet semua. Betul. Ya, jadi benar banget nih ya. Jadi dari cerita dan data ya dari BPS tadi nih ya, buat sobat si Jack yang emang udah tertarik buat terjun ke dunia pangan atau pertanian nih khususnya, diharapin tuh bisa jadi pemuda-pemuda yang mampu mentransformasi pangan Indonesia biar bisa mencapai ketahanan pangan yang diinginkan.
1: Wah bener tuh, keren banget Ayo Sobat Sijak, mari kita bersama-sama menjadi remaja digital Aduh, ulang lagi ya ini Slogannya belum bagus
0: Slogannya salah oh. ya Ngajak
2: kayak... slogan ya, ya, lagi sini, ya. Uh, Suha the next influencer Oh my god <laughs> Ayo
1: okay. diulang slogannya <laughs> Ayo Sobat Sijak, mari kita bersama-sama menjadi remaja digital yang bermanfaat Keren Masih. gak berlaku wow.
0: Dan
2: jadi ini banget Hidup influencer banget sih Suha Lo keren iya. banget, parah
0: tinggal muncul di Ayo. iklan-iklan televisi aja nanti muncul Suha. Ayo coba si Jack. Asik. <laughs> <laughs> Oke, mantep Bener. deh ya. Jadi itu ya, coba si Jack semua. Jadi kalau kalau pengen tertarik ke dunia pertanian gitu langsung terjun aja deh karena pasti berguna banget, butuh banget nih pertanian di Indonesia buat uh, tahan- kelanjutan sistem pangan kita, ketahanan pangannya gitu. Nah di diskusi bersual kali ini kita jadi tahu banyak hal ya kayak fenomena gen Z yang disebut sebagai remaja digital tadi di awal Terus kita juga ngomongin ciri-cirinya yang dijelasin sama Suha ciri-cirinya generasi Z ini gimana sih Terus kita juga ngomongin soal ketahanan pangan dan hubungannya sama generasi Z sebagai generasi pemuda sekarang Yang sesuai sama tema besarnya Hari Remaja Internasional Yang diusung PBB tahun ini Yaitu tentang transformasi pangan Kalau nggak salah ya Agak nggak bisa bahasa Agak oh, bener, susah udah, hidupnya bener. bahasa Udah bener ya.
2: kok Udah bener, salah udah bener. Aja. Aku udah tadi
0: bener. yang udah baca kan oh, ya, Nah Akhirnya Sayangnya Sedihnya Kita udah di akhir podcast di episode satunya Bersiul sijak kali ini Seru banget kan ya Semoga Bermanfaat Buat sobat sinjak semua Nanti Tenang aja Kita bakal hadir lagi Lebih asik Dan lebih Menarik ya Gak cuma sama Suha sama Kosa aja mungkin Yes bakalan...
2: Ada siapa nih bang
0: Ada lagi lah Gester Mungkin kita undang siapa ya? Pak siapa Sandi Agawuma ya? Atau Pak Jokowi Amin
2: Damat. Amin Amin Adik Aruta Raya Wijaya
0: <tuk> Iya siapa Nama siapa itu maaf Nah, jadi stay tune terus di Versio episode selanjutnya. Dadah.
1: Bye, bye sampai so jumpa.